Hable a través de su palabra. Amén. Amado Padre, queremos clamarte, por favor, por favor, Señor. Queremos suplicarte, Señor, primero que nada, por aquellos que están enfermos, para que tu mano poderosa sea puesta sobre ellos, Señor. Y también clamamos, Señor, por la exposición de tu palabra. Señor, reconocemos que eh, solamente cuando algo viene de ti, Señor, puede hacer un efecto que tiene muchas funciones, Señor. Anhelamos, anhelamos, Señor, anhelamos tu preciosa presencia a través de tu palabra y has preparado nuestras vidas para tu palabra y permite que no haya ningún estorbo en nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Fíjese que el día uh, viernes empecé un tema que se llama el río de Dios. Yo quiero ver la parte 2. Ahora, el viernes vimos la importancia de un río que inclusive cuando el hombre fue creado, lo primero que hace Dios es agarrar al hombre y ponerlo en donde estaba el Edén y del Edén salía un río que se partía en cuatro, como quien dice, es importante que tu entorno y el contorno donde vivas, donde tengas tu familia, esté alrededor de un río. Y de hecho, la mayoría de los pueblos cuando invadían o buscaban una tierra, trataban la manera de buscar un lugar donde hubiera agua. Entonces, esto lo podemos ver, inclusive cuando usted ve la palabra río esa primera vez, en algunas versiones dice cabeza, porque cabeza es el inicio de algo. Y la idea era que él habitara ahí juntamente con su familia y su casa. Ahora, como lo vimos, hay dos principales ríos que tienen dos fuentes y propósitos distintos. No sé si me pueden ver que yo siento un eco acá, no sé si son mis oídos o... Entonces, hay dos ríos principales que tienen dos fuentes y propósitos distintos. Está el río que sale del trono de Dios, que Dios mismo es la fuente, y está la boca del dragón, que es la serpiente antigua, el diablo, Satanás, como nosotros lo hemos conocido, bueno, como nos lo han enseñado, no conocido, espero que Dios que no, ahí reprendemos eso. ¿eh? Entonces, pero pues es un enemigo. Y es parte de lo que a veces el Señor nos permite enfrentar en sus diferentes dimensiones. Aquí vemos, por ejemplo, este Apocalipsis 12, 15 al 16. Ahí podemos ver eh, que el, el río salió de la boca de la serpiente, pero luego la misma Biblia nos explica que era la boca del dragón. Eh, entonces la serpiente arrojó mucha agua por su boca, como si fuera un río, para que la mujer, estamos hablando de la iglesia, fuera arrastrada por la corriente porque un río se convierte en corrientes pero la tierra ayudó a la mujer pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca o sea que lo arrojó la serpiente pero también lo arrojó el dragón era el mismo ya porque es la misma entidad solo que eh, en, en el principio vemos a una serpiente y al final vemos al dragón había evolucionado Ahora, ¿qué fue lo que eh, ayudó a la mujer a la iglesia? Es que los terrenales, la gente que se mueve en una atmósfera terrenal, se tragó, se tragó la... Entonces, el río, o sea que una persona que no logra ver al Señor, que no logra caminar con sus ojos puestos en Él y se queda en lo terrenal, el problema es que puede ser afectado por este río. Y vimos el otro río, esto también lo vimos, y me mostró en Apocalipsis 22, del 1 al 2, al final, y me mostró un río de aguas de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces vemos un río al inicio en Génesis capítulo número 2 y vemos un río al final en Génesis capítulo 22. O sea, el río tiene que ver con el ser humano y por eso inclusive mirábamos de que el, en nuestra constitución biológica es que hay aproximadamente un 70% de agua en nuestro cuerpo y lo demás es músculo, grasa y todo lo que nosotros sabemos. Y la tierra está exactamente en esas mismas condiciones, la tierra física como la conocemos. 
Ahora, espiritualmente hablando, los ríos tienen un principio establecido, esto lo vimos con usted, tienen un punto de origen, tienen un recorrido que podríamos llamarles un propósito, eh, el punto de origen podría ser la, es la fuente y tercero, y regresan al lugar de, de su origen, llevando todo lo que encuentran a su paso al punto de origen. Por eso es que si lo que nos lleva es el río de Dios, nos va a regresar a Dios. Pero si lo que nos lleva es un río que no es el de Dios, nos va a apartar del Señor y nos puede llevar a un lugar incorrecto. Déjenme ver el principio donde se encuentra en Eclesiastés 1.7, donde todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos. Aquí hay un principio. A su punto de origen vuelven los ríos. Entonces un río de Dios nos lleva hacia él. Un río que no es de Dios nos lleva hacia otro lado que no es él. Y por eso es que cuando una persona está en una iglesia o se congrega en un lugar o busca al Señor y dejó cosas que al Señor no le agradaban y comienza otra vez en pasos donde antes los había dejado, hay que evaluar de qué río está bebiendo. Porque el río de Dios lo que nos hace es renunciar a lo que es del mundo y nos hace y nos lleva hacia él. Porque la idea es que el río de Dios nos impulsa para que un día nos encontremos con él. Pero el río del enemigo es para que nos alejemos de él y cuando él venga, eh, pues no seamos tomados en cuenta. Entonces, es importante esto. Ahora, estoy solo haciendo un repaso y ahorita voy a empezar aquí el tema. Yo les recomiendo que escuche el mensaje del día viernes. Ahora, espiritualmente hablando, la Biblia nos deja ver tres atmósferas de ríos que están activas. Y esto es importante verlo, hermano, porque hay veces que hay una atmósfera que está afectando, es otra la que está afectando y es otra la que está afectando. Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, tenemos el río de Egipto, que es el mundo, que es la vida vieja, es lo que el Señor dijo que dejáramos y por eso es que si comenzamos a hacer cosas de la vida vieja, ¿de qué río estamos bebiendo? Estamos regresando a Egipto, no fuimos llamados para volver atrás, dice la Biblia que si retrocedemos no le va a agradar a su alma, el río de Dios es para que mantengamos la vida cristiana y es la vida en novedad o la vida nueva. Pero también vemos otros, vemos los ríos de Babilonia, que esos son los que batallan contra la vida cristiana, que es la batalla del cristiano todos los días. Ahora, fíjese, lo increíble es que cuando comienzas a examinar la Biblia, geográficamente eso todavía está vigente. Déjeme verlo así rápidamente. Por ejemplo, usted sabe que estaba Babilonia. Eh, hay tres lugares importantísimos en la Biblia. Bueno, hay muchos, pero está Israel, está Egipto y está Babilonia. Ahora, ¿por qué? Porque cronológicamente en la historia ellos estuvieron en esos lugares por mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, Israel estuvo en Egipto y aquí había un río que le llamaban Nilo y Nilo significa oscuro pero también hay otro río en Israel que se llama Río Jordán y eso significa humillado. Pero fíjense, pues, entonces este es el del mundo, Dios nos sacó de acá y nos metió para que nos estableciéramos acá, pero cuando el pueblo comenzó a pecar fueron llevados cautivos a Babilonia y al ser cautivos en Babilonia estuvieron en medio de dos ríos que es el río Tigris y el río Éufrates que significa copioso y caudaloso entonces vamos a estar entonces este río está entre el río de Egipto y los dos ríos de Babilonia y esa es la batalla si retrocedemos entonces está el río de Egipto y si nos apartamos del Señor están los ríos de Babilonia o si alguien es llevado cautivo o es llevado de alguna manera preso por pasiones por cosas incorrectas es presionado por dos ríos que son los ríos de Babilonia pues déjenme verlo así en detalle algunas cosas que tienen que ver con estos ríos por ejemplo 
Egipto representa el mundo. Su nombre significa oscuro. Y esos ríos, ¿qué hacen? En esos ríos tiran a los niños. ¿Se recuerda qué hizo Faraón? Que tiraran los ríos, los niños, al río, al río Nilo. En ese río salen ranas. ¿Se recuerda qué significan las ranas en la Biblia? ¿Ah? Demonios, espíritus inmutos. En Apocalipsis podemos ver eso, que salieron tres ranas, eso es en el final del milenio, y eran demonios. Pero también ese río se vuelve sangre, se vuelve muerte. Esta es la vida vieja. Y ese río está de alguna manera eh, afectando. ¿Por qué? Porque muchos retroceden y vuelven a lo que ya Dios les había quitado. Por eso es que no tenemos opción de decir, eh, eh, no, yo me voy a dar unas vacaciones. No, porque esto es delicado, muy delicado. Entonces, es más, la Biblia dice en Gálatas, dice que si alguien eh, vuelve a edificar lo que ya fue destruido, se vuelve, ¿cómo es que se? ¿Me pueden buscar esa cita, por favor? ¿Ah? Se vuelve transgresor. ¿Me lo pueden buscar? Si alguien vuelve a edificar lo que yo ya Dios destruyó. Entonces vemos también el otro río que es el río de Israel. Y mire qué significa Dios lucha. El Jordán significa humillado. O sea, ¿cómo se.? Pásale el. ¿Cómo se llama para que lo pueda leer? Ay, qué bonita estás. Sí. Galatas capítulo 2 versículo 28 dice porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar transgresor me hago si las cosas que destruí las vuelvo a edificar transgresor me hago y esto se hace en este río por eso es que es importante ver qué está pasando en nuestras vidas si yo ya había dejado esto y vuelvo a esa práctica es muy probable que estoy bebiendo de este río Ahora, el río de Dios, aquí es Dios el que lucha, pero debe de ser humillado, debe ser humilde, debe de andar humilde delante de Dios. Y aquí es, por ejemplo, aquí hay una atmósfera de bautizar, que es el inicio de una etapa y abandonar una etapa del mundo. En limpieza, aquí es donde la lepra es quitada. Usted sabe que Naamán se sumergió en ese río y la lepra fue quitada. Y es figura del Espíritu Santo, que es figura de llenura. Y ahí es donde el Dios nos quiere. En ese río es donde quiere que nos mantengamos. Pero ahí está el asunto, que ese río está vigente. Y este río de Babilonia es confusión, está, es tigris y el, eh, significa rápido y no, furio, rap, no rápido y furioso. Vamos, que rápido vamos a estar en la movie. ¿verdad? No, no, no. Es rápido y, bueno, bueno, rápido y caudaloso. ¿Ya? Eso significa tigris y significa Efrate. Pero mire, mire qué tremendo. Mundo y confusión. Y este lo que hace es llevar a la esclavitud, a la cautividad de alguien, estando dentro de la iglesia. Porque el otro es estando en el mundo, pero ese es estando dentro de la iglesia. Porque hay gente dentro de la iglesia que está esclava. Hermano, Pastor, no me puede decir usted eso a mí. Hermano, no dice en la Biblia, oh gálatas insensatos, ¿quién nos hechizó para que se volvieran otra vez a los, a los rudimentos, a la esclavitud? O sea, sí se podría. Claro, no se ve físicamente, pero sí se podría. Entonces, este es el río que lleva a la esclavitud, a la cautividad, a una atmósfera de idolatría, una atmósfera que contamina inclusive el ministerio que Dios nos ha dado porque se puede porque el enemigo lo que quiere es o me lleva al mundo para que haya muerte o me lleva al, al, al río de cautividad para que contamine el ministerio que Dios me ha dado y de esa manera contaminar a aquellos que se exponen a esa atmósfera por eso es que los músicos o los cantores Perdóneme, ellos no deberían de escuchar música del mundo, ni menos tocar música del mundo. Eso no está correcto, porque están mezclando lo que Dios le ha dado y eso es lo que el enemigo quiere. Y entonces el problema es que, hermano, 
Hace poquito Héctor me estaba mostrando un, un video, ¿dónde está Héctor? Este ya se fue a comer. <risa> no, no, son bromas, son bromas. Entonces, fíjense hermanos, ese video están predicando y qué si después de la, en la administración comienzan a cantar un canto, pero un canto del mundo. A ver, José, José, ¿dónde estás, José? ¿Verdad que cuál era la canción que estaban cantando? Era una mundana en la administración, hermano. Una romántica. Y como, como que cuadraba dentro de la. Dentro de la. Cuadraba dentro de la. Dentro del mensaje que estaban dando. Pero era una romántica. De veras, de veras, se lo digo. Ahí está Josecito, porque aquel creo que fue a comer ahorita. Bueno. No, eso, eso, a, él, a él sí lo puedo molestar porque no se enoja conmigo. Entonces. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Ahora, fíjese, el asunto acá es este. Mire, déjeme darle un ejemplo de esto. Esto ya se los había mandado un día. El plan del enemigo es involucionar a los vasos del Señor. En Sion hay un río que se llama Jordán que es humillado y en Sinar, que es a donde llevaron los vasos, hay dos ríos que, es el, que son dos fuentes. Eh, el, el, en Sion está la casa de Jehová, es un ambiente de santidad. En la casa del Dios Marduk es un ambiente de idolatría y confusión. Y, y lo que hizo Nabucodonosor fue trasladar los vasos del Señor a esta casa. Entonces, el lugar, cámara del tesoro, también acá es cámara del tesoro. Ambiente de santidad es su casa. Aquí ambiente es idolatría y confusión. Función, adorar y servir. Función, idolatrar cosas. El valor, aquí se mantenían en oro puro, naturaleza divina. Y aquí el oro se había ennegrecido. Aleluya. Y ¿cómo se llamaba la canción vos? Pero espera que no escuches música voz del mundo, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo se llama la canción? El micrófono. El, el, ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, pero es de. Ah, ese es de mire, está, está bien, está bien, está bien. Pero era una canción en la administración. Hermano, ¿hasta dónde hemos llegado? Mezclando la, la, la administración con, mis, con música del mundo. Pero eso es lo que quiere hacer el enemigo. Por eso es que a él le interesa, a él le interesa esto. A él le interesa esto. O nos retrocede al río de Egipto donde se tiran los niños o funcionan los dos ríos o los, las dos atmósferas. Por eso es que nosotros nos tenemos que llenar. Ahora, el problema es que si no nos llenamos de él, fuimos creados para estar llenos. Algo nos va a llenar. No sé si me voy a entender, hermano. No podemos, quise, no, yo no, 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 yo no, no me lleno del Señor, pero no me lleno de otras cosas. No, no funciona así. No funciona así. Entonces, están operando estos dos y ahí es donde, inclusive la Biblia nos permite ver ¿Cómo sabemos que está operando? Entonces, por esa razón, ahora mire, mire el río, mire la diferencia del río, del río Jordán. El río Jordán sale de un monte que se llama Hermón, que se llama Cumbre Santuario. Está acá y desciende y es el río que está más bajo de la tierra, de, 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 debajo del nivel del mar, el más bajo. Y este desciende y va a morir al mar muerto lo que hace es que todo lo que pasa se lo pasa llevando para que muera en la presencia del Señor por eso es que en ese río si se mete la lepra se es quitada ahí viene el bautismo es necesario que él crezca y que yo mengue se recuerda entonces el río de Dios eso es lo que hace entonces vimos también y, y se recuerda que solo déjeme ver los resultados y efectos de, de estos ríos los vimos. El río de Dios sale de su trono y el río del dragón sale de la boca del dragón y son diametralmente opuestos y esto lo vimos con usted. Por ejemplo, el río de Dios se convierte en corrientes y lo que hace es alegran, alegran, traen alegría. Entonces un creyente debe estar siempre alegre, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Por eso Pablo dice, regocijaos otra vez, digo regocijaos. 
esa debe de ser no que no hayan problemas sí pero los confrontamos luego el gozo del Señor nos fortalece pero el río de Babilonia junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos hay tristeza no logramos dejar de olvidar lo que pasó estamos recordando todo el tiempo lo que pasó y donde los sauces en medio de ella colgamos nuestras armas la persona deja de servirle al Señor y abandona el llamado y el ministerio que el Señor le dio entonces si sí es importante de que río se está bebiendo el río de Dios no el río de Dios me va a llevar a que el anhelo de servirle nuevamente no porque hermano la Biblia dice que los dones y los llamamientos son irrevocables ahora fíjese este es un pequeño resumen que dice que la escritura nos permite ver que a una fuente de agua también se le llama boca si el Señor me lo permite el, el viernes quiero hablar sobre los padres porque los padres son una fuente son una boca pero eso lo voy a hacer el viernes porque es el inicio o el principio de algo déjenme ver unos pasajes para que tengamos pie de imprenta fuente de proverbios 10 11 fuente de vida es la boca del justo o sea que es una fuente la boca es igual a una fuente mire esta otra, otra versión eh, otro pasaje aguas profundas eso es otro pasaje aguas profundas son las palabras de la boca del hombre arroyo que fluye la fuente de la sabiduría entonces aquí podemos ver cómo vincula la fuente con la boca porque la, cuando habla de la boca o de la fuente habla del principio de algo mire este otro pasaje que creo que Sergio nos lo mostró también miró alrededor y vio una fuente en el campo había tres rebaños de ovejas descansando al lado de la fuente que era el lugar donde estas ovejas tomaban agua había una piedra grande cubriendo la boca de la fuente o sea si ¿sí estamos claros que la boca y la fuente es lo mismo hermanos ahí tenemos la escritura ya tenemos pie de imprenta para poder verlo pero entonces aquí es donde tenemos que ir porque, porque vamos a hablar del río porque de eso es lo que queremos atar entonces la boca del Señor es una fuente la boca del Señor es una fuente de donde fluye una infinidad de cosas y no hemos podido entrar ahí pero si el Señor me permite lo vamos a entrar pero no hoy ahora cuál es la idea por eso es que del Padre procede todo regalo y todo don perfecto para que beneficie a su pueblo, para que beneficie a sus hijos. Ahora fíjese, inclusive una de las profecías hablaba de este pasaje, este es un pasaje que hablaba de la profecía, porque el Señor da la sabiduría y de su boca, la boca es fuentes, ¿estamos, estamos claros en eso? Y de su boca, de esa fuente, proceden el conocimiento y la inteligencia. Y la versión NTV dice el entendimiento. O sea, que de él procede. Por eso es que, hermano amado, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que procede de la boca de Dios, de todo lo que sale de la boca de Dios, de todo lo que sale de la fuente que es la boca de Dios y cuando hablamos del río pues lo que procede de él entonces cuando se habla de sabiduría por, hermano por eso es que nosotros aquí lo que dice es que la sabiduría procede de su boca y debemos de pedirla y hoy el Señor nos hablaba que la pidiéramos espero que usted la haya pedido porque cuando Dios abre una atmósfera para pedir hay que hacerlo y hay que obedecer y decirle Señor ay pero es que yo no sentí nada es que no tiene que sentir nada pues a veces Dios lo permite, pero a veces, no es que yo quiero sentir un fuego, pues que a veces sí Dios lo hace, así, y a veces no lo dice. Y hermano, aquellos hombres que el Señor dijo, van a presentarse al sacerdote, no sintieron nada. Y cuando y casi estaban llegando, se dieron cuenta que ya estaban sanos. Porque Dios obra de muchas maneras. Mire este otro pasaje, que es otra versión. Porque es Jehová quien da la sabiduría y de su boca brotan el saber y la prudencia wow entonces vemos que de la boca del Señor brotan muchas cosas entonces, entonces ahora como el enemigo es imitador si ¿sí estamos conscientes de eso que el enemigo es imitador todo lo que por eso es que existe eh, el dragón la bestia y lo que le llaman el falso profeta porque está imitando al padre 
al Hijo y al Espíritu Santo. Todo lo que Dios hace, lo quiere hacer el enemigo, pero con propósitos distintos. El Señor sabe que metiéndonos al Jordán, eh, sumergiéndonos, la lepra se va a quitar y el enemigo hace lo mismo. Entonces, lo que hace es darle muerte a los hijos a través de las redes sociales, a través de las cosas que nosotros no controlamos como padres. Hermanos, ¿por qué le tiene que dar un teléfono a sus hijos tan pequeños? ¿Sabe usted lo que están viendo? ¿Sabe qué se pueden exponer? ¿Sabe que algunos desde muy temprano han empezado con pornografía, han empezado con cosas incorrectas a causa de acceder a redes sociales? Yo creo que hay una edad, pero ¿por qué hacerlo? ¿Por qué es que cuando no quiere que el niño moleste lo que lo pone es a saber teléfono? Lo está enviciando. No, hermano, nosotros tenemos que Ay, es que yo no tengo ganas de jugar. Pues tenemos que jugar con ellos. Si tenemos hijos, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Atenderlos. Entonces, porque el enemigo está haciendo que de su boca fluyan muchas cosas, igual que el Señor, pero el enemigo va a hacer todo lo contrario. En vez de traer con los... Mire, hermano, mire, es que es increíble. Ahora que hay tanta tecnología, ¿los jóvenes son bien conversadores o no? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Ni siquiera bien o mal. Pero hermano, es que no, de verdad. ¿Pero qué es lo que los hace? Le habla papá, le habla mamá, le habla el tío, le habla la tía. Eso es tremendo. Atontece. Entonces, mire, pues, porque si el río de Dios trae conocimiento y trae inteligencia y trae entendimiento, ¿qué hace el río del enemigo? Trae torpeza. Todo lo contrario. Pero el problema es que por eso es que papá y mamá, los dos trabajan, llegan a su casa. Lo que no quieren es oír ruido de niños. Cuidado, son niños, necesitan atención, tienen energía. Ahora, si usted es el rey, ¿cómo se llama? Pues si tengan personas que los cuiden, pero nos mandaron a atender a los niños. Porque ¿cuánto tiempo pasa su hijo en la televisión? ¿Cuánto pasa su hijo en el teléfono? Y si se lo da para que se lo lleve a su cuarto, ¿cuánto tiempo cree que va a pasar? Según usted, está durmiendo. Y no se da cuenta que se puede estar perdiendo. ¿Sabía usted que se pueden mandar, que ahora hay un problema? ¿Cómo se llama ese? ¿Sextín se llama? Sextín. Que se mandan los muchachos y las muchachas fotos de ellos desnudos. Papá ni se da cuenta porque ahora los pueden ellos borrar. Pero hermanos, tenemos que ponernos pilas. Cuidar a nuestros hijos porque son nuestra responsabilidad. Y si se van a acostar, ¿por qué no dejan su teléfono en un lugar? ¿Qué es más fácil? ¿Que el niño se enoje y guardar el teléfono en un lugar? ¿O después estar liberando a alguien que tiene problemas con demonios y con conductas que le van a hacer daño a él y a su matrimonio? ¿Qué es más fácil, hermano? Mejor quitarle el teléfono. Ay, algunos jóvenes me están diciendo, reprendo al pastor. Bueno, son solo consejos, es decisión de cada padre, ¿verdad? Pero tenemos que verlo. Entonces, el paso de Israel por el desierto era para que anhelaran el agua que brota de Cristo. Esa es la razón. ¿Por qué los pasó por el desierto? Es porque en el desierto, ¿qué era lo que más les iba a dar? Sed. 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 Pero allá tenían al Nilo. Y ahí bebían y se acostumbraron a beber de alguna manera genéticamente, se acostumbraron a beber del Nilo. Pero ahora el Señor dijo, no, yo quiero que beban de mí. Y por eso los pasó por el desierto, porque Él quería despertar esa sed por Él y despertar la única fuente que podría ser habilitada. Y entonces, mire cómo dice Éxodo capítulo 17, 1. 
toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento. Ahora mire, por eso es que quiero hablar de los padres. El mandamiento, si usted va a la versión de las Américas, tiene una nota y dice, a la boca del Señor, a la fuente. O sea, el padre tiene una fuente que es la boca. La madre tiene una fuente que es la boca. Mire, el problema de nosotros es de que se nos cansamos de hacer o decir o instruir, pero no, no debemos de hacerlo, porque es una fuente. Entonces, conforme a la, al mandamiento o la boca del Señor, y acamparon en Refidín. Ahora, mire dónde acamparon. Grandes espacios, lugares de descanso. Y ahí les despertó la sed. La idea era que ellos pidieran agua y que era figura de quién les iba a dar de beber. Y no había agua para que el pueblo bebiera, porque no había agua, porque tuvieron sed ahí, precisamente en Refidín, en lugares espaciosos, porque Dios les quería enseñar que si en ese lugar donde ellos tuvieron sed se abría la fuente, ese iba a ser un lugar de oasis en medio del desierto. Entonces Dios lo que quiere hacer con nosotros es que toda nuestra caminata, aunque es un desierto, sea un oasis. Por eso la Biblia dice que la roca le seguía. ¿Dice así o no dice? La roca le seguía. Porque la idea era toda la caminata. Toda la caminata. Mire cómo lo dice. Entonces, ¿qué pasó? Porque este es el versículo 1 y este es el versículo 6. He aquí yo estaré ahí delante de ti sobre la peña en Oreb y golpeará la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Entonces, ¿cuál era la razón? Era para que ellos bebieran, pero de una roca que era figura de Cristo. Y por eso la Biblia dice que ellos bebían de la roca espiritual. Ahora, esto se ha mostrado y hay un, no recuerdo ahorita, se llama John el hermano, pero porque la Biblia habla de que la travesía o el Sinaí es el que está en Arabia. Y esta es la roca que se ha considerado que es la roca donde fue partida. Aquí está la partición, está la herida, pero también se ha comprobado que esta piedra tiene erosiones porque cuando el agua ha pasado deja residuos y han comprobado esto. A la par de ahí hay altares, hay muchas cosas que lo único es que pudo ser el pueblo de Israel. Entonces, varios pasajes de la Escritura nos hablan de este evento de la roca que se dio en diferentes ocasiones déjeme ver los pasajes pero lo quiero llevar a, a Cristo por supuesto pero quiero que vea cómo la Biblia lo describe en diferentes lugares porque la roca le golpearon dos veces solo que una le dijo Dios que la golpeara y la otra le dijo Dios que, lo, que le hablara pero él terminó golpeándola Moisés esa es la primera que ya vimos y la siguiente está en números son dos veces que se dio 20-11 entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña dos veces con su vara y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo. O sea, en las dos bebía el pueblo. Porque la idea era que en ese desierto ellos aprendieran a beber de Cristo, a beber de la fuente, la boca de Dios. Mire este otro pasaje. Y partió las rocas en el desierto y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano, hizo subir corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos. Este otro pasaje abrió la roca y brotaron las aguas, corrieron como un río en tierra seca, porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo, le estoy mostrando pasajes, que hablan de estos eventos, mire este otro, que convirtió la roca en estanque de agua, y en fuente de aguas el pedernal, o sea que esta boca, esta piedra, esta peña, era la boca establecida por Dios, para que en todo el camino, en todo el camino, ellos solo bebieran de él, solo bebieran de la roca. Y entonces viene Pablo e interpreta esto y todos bebieron la misma bebida espiritual. Entonces, lo que está diciendo es, la caminata solo se puede beber con una bebida espiritual. Todas las estancias solo se puede beber con una bebida espiritual. Y esa roca, y es lo que interpreta Pablo, porque había, bebían de una roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo. Entonces la roca tiene que ser Él, la roca tiene que ser Él, no podemos dejar de beber de Él. 
si dejamos de beber ahí está nuestro problema porque estamos acostumbrados fuimos hechos por eso decía hay 70% de agua si una persona no tiene suficiente agua se va a deshidratar entonces fuimos habilitados por Dios para que estemos bebiendo y si no lo hacemos entonces comenzamos a beber de otro lugar y ahí está el peligro porque el fruto de las otras aguas también se deja ver entonces cuando la Biblia describe que su pueblo había hecho dos males y aquí mire qué tremendo hermano dos males ha hecho mi pueblo uno fue abandonar la fuente o sea la boca de Dios de donde ellos o ellas bebían y oían y escuchaban y el otro es hacerse cisternas rotas que no retienen agua o sea tratar de saciar esa sed por medios humanos miren hermanos esto es un problema que hay ahorita ¿Qué es lo que recetan cuando una persona tiene ansiedad tiene depresión acaso no son drogas ¿Por qué un muchacho una muchacha comienza a consumir drogas quiere llenar algo quiere llenar un vacío que por alguna razón no se ha llenado en casa mire lo delicado que es esto porque es que ellos están expuestos a esto y por qué es que comienzan porque de alguna manera esto los hace eh, olvidar lo que ha pasado o olvidar cosas que les han pasado y eso no está bien porque lo que pasa es que cuando se abandona estas dos cosas la fuente la boca de Dios y se comienzan a hacer cosas que nos entretienen o que tratan de suplir lo que solo Dios puede dar, los efectos se van a dejar ver. Entonces mire lo que dice, lo que dice Jeremías, Jeremías 2.14, ¿es Israel un esclavo? ¿Un esclavo nacido en casa? Porque así vivían como esclavos. Entonces, ¿por qué ha llegado a ser una presa? ¿Por qué ha llegado a ser un botín? ¿Por qué es que lo están saqueando? ¿Por qué es que no logran mantenerse? ¿Por qué es que lo están haciendo trizas aún estando dentro de la casa del Señor? Porque ellos estaban dentro todavía dentro de la tierra del Señor. Presentaban sus sacrificios, se ofrecían al Señor al Señor y el Señor los bendecía pero había una esclavitud dentro de sus corazones había se sentían esclavos llegaron a ser presa el problema de dejar de beber de él es que eso es lo que sucede entonces esto es Jeremías 2.14 pero aquí da la razón por qué llegó a esto Jeremías 2.13 porque dos males ha hecho mi pueblo me han abandonado a mi fuente de aguas vivas era la boca del Señor y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Son cosas que sustituyen para tratar de arreglar el problema que hay. Entonces esto se vuelve un problema, hermanos. O sea que el no buscar al Señor, el no beber del Señor va a crear un serio problema. no hay otra alternativa o está el río del Nilo o están los ríos de Éfrates y ambos van a hacer mucho daño entonces tenemos que beber y la única manera de que no entren otras cosas es que nuestro espíritu nuestra alma nuestro ser esté lleno de él no fuimos llamados para estar empapaditos no fuimos llamados para ser llenos de él por eso es que el ministerio del señor empezó con llenura la iglesia empezó con llenura y es la promesa que se nos ha sido dada entonces no podemos estar secos porque si estamos secos es un problema Fíjese, eso fue lo que pasó con Sansón. Mire, cuando la Biblia habla, por ejemplo, de la esposa, la Biblia habla que ella es como una fuente, ella es como un pozo. Y en, en, en Proverbios dice, bebe de ella, porque vas a agarrar tus aguas, tu semen, y lo vas a tirar por otro lado. Pero ¿qué pasó con Sansón? Le dijeron, cásate con una israelita, y él dijo, no, yo quiero otra fuente. 
que era una fuente filistea. ¿Y qué pasó cuando vino la fuente filistea? ¿Qué pasó? ¿Qué vino en él? Esclavitud. Lo dejaron ciego. Fue la burla de los demás. Lo saquearon. Por eso es que perder el río, perder la fuente, es muy delicado. Mire, lo que le voy a mostrar es más delicado todavía. O sea que no tenemos la opción de decir, ah, no, pues yo no busco al Señor, no hay problema. Yo, de todas maneras... ¿Cuánta gente he oído yo que me dice, yo no voy a la iglesia, pero yo no le hago mal a nadie? No me congrego, pero, pero estamos bien. Discúlpeme, discúlpeme. Si no está bebiendo de los ríos del Señor, o está el río de Egipto, o está el río, los ríos de Babilonia. No hay dos opciones, no nos dejaron esas dos opciones, porque si no, la iglesia se va a contaminar. Entonces, el Señor da un ejemplo bien delicado, hermano. Mire, ¿se recuerda la explicación que da el Señor del espíritu inmundo que andaba buscando lugares secos, cisternas secas? ¿Qué es lo que buscan los espíritus inmundos? Lugares donde no hay agua. Lugares donde no hay agua. Pero no agua de, de, del mundo, sino agua del Señor. Porque el agua del Señor como que lo repele. Fíjese, pues mire, al salir un espíritu inmundo de un hombre andaba rondando por lugares secos, lugares donde no hay agua, donde no hay agua. Lo que busca son los lugares donde no hay agua, buscando reposo. Mire qué tremendo, hermano. A nosotros, Refidín, en los lugares de descanso, en los lugares de amplios donde hay mucha agua. Pero el enemigo lo que busca es lugares donde no haya agua. Y esos son sus lugares de reposo. Por eso es que a nosotros se nos dice el Salmo 23. Dice que, que oh, mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará. Eh, a ver, ¿me puede leer ese pasaje, por favor? O, o, ¿Alguien se lo sabe de memoria? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Aguas del reposo. Junto a, aguas de, ahí, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Entonces el reposo para el alma son las aguas del Señor. Pero cuando no hay aguas, comienza a venir ansiedad, depresión, angustia, ira, enojo, todas esas cosas. Y esos son los lugares donde un espíritu anda buscando. Perdóneme, hermano, yo no estoy tratando de hacerle mal a nadie, pero es que eso es lo que dice la Biblia. Entonces, rondando por lugares donde no hay agua, buscando reposo para sí, pero cuando la haya, dice, regresará a mi casa de donde salí y al llegar la encuentra barrida y decorada. Yo he visto mucha gente que Dios la ha libertado, mucha gente que Dios la ha hecho grandes cosas, pero ya no buscan al Señor y al tiempo regresan a lo mismo. Porque aquí dice, entonces, y si va, y, 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 si, y si al llegar le encuentra barrida y decorada, entonces va y trae otros siete espíritus peores que él, y entrando habitan ahí, y la condición de final de aquel hombre llega a ser peor que la inicial. Entonces, lo que dice Jeremías, es Israel, entonces se convierte en un esclavo de sus pasiones, un esclavo de las cosas que al Señor no le agradan, y no puede dejar de hacerlo. Ahora, ¿por qué? porque le falta agua entonces el Señor tiene hermosos planes para su pueblo por medio de los ríos que salen de su presencia pero el enemigo quiere estorbar estos planes por eso es que él dice hermano mire muy claro yo soy la puerta los que entren a través de mí serán salvos yo soy la fuente y si entramos a través de él y estamos a la par de él entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos el propósito del ladrón aquí está claro es robar, matar y destruir a través o del río de Egipto o del río o los ríos de Babilonia es destruir, es matar, es robar hermano ¿por qué no? si eres tan, eres tan feliz ¿por qué es que ya no lo eres? Si había alegría en tu corazón, si había paz en tu corazón, ¿por qué lo has perdido? 
Dios no te llamó para que el enemigo te robe cuando se le dé la gana y entre a la casa cuando se le dé la gana no el Señor puso un vallado alrededor de nosotros pero tu responsabilidad y mi responsabilidad es mantenernos llenos de Él y si nos mantenemos llenos de Él no hay manera no hay manera que el enemigo que estas dos influencias comiencen a hacer mella en nuestras vidas pero depende de que nos llenemos de él por eso es que cuando vienes a la iglesia no puedes ser un expectante hermano ya hiciste el esfuerzo cuánto te costó muchas razones hay para que te quedaras en casa porque estuviste toda la semana cansado muchas razones hay para quedarte hiciste el esfuerzo y llegaste a la casa y ahora te quedas callado ahora te quedas expectante no hermano hay servidores que van a atender los problemas que puedan estar sucediendo y tú métete con el Señor porque es importante que te llenes de Él porque si te llenas de Él ni la influencia de Babilonia ni la influencia de Egipto va a afectar pero esa es su responsabilidad y por eso el Señor dice abre tu boca es promesa de Él o no abre tu boca y yo la voy a llenar o sea si le, le pedimos acaso hermano no nos va a atender el Señor si Él nos ama más de lo que nosotros nos imaginamos nos ama y por eso es que Él quiere y Él nos dio las claves y dice no la manera en que quiero que recorras tu vida cristiana es que Cristo la roca esté contigo y estés bebiendo de Él todo el tiempo porque si dejas de beber de Él entonces comienzan a despertarse cosas que no son correctas ahora el Padre es una fuente ¿qué están bebiendo tus hijos de ti? ¿qué están bebiendo tus hijas de ti? ¿qué está bebiendo tu esposa de ti? hermano es tan poderoso eso de la boca que es una fuente no dice la Biblia hablándolo en figura que por medio de la palabra el hombre santifica y purifica a su esposa o no lo dice así lo dice así de poderoso es la boca por eso es que la vida y la muerte están en poder de la boca la vida y la muerte si comienza a salir lo correcto hermano lo que va a salir es vida entonces hoy es un día especial para que hermanos si han estado afectándonos los ríos de Babilonia o nos han estado afectando los ríos de Egipto y nosotros podemos ver porque nosotros podemos ser honestos con Dios y decirle sí, señor esas cosas han vuelto a mí y es mi culpa y señor renunciar a todo esto en el nombre de Jesús y comenzar y la manera de hacerlo es sentándonos a la mesa por eso es que él nos dice yo soy la puerta yo soy la boca yo soy la fuente Y podemos sentarnos a su mesa para decirle, quiero que por favor me ayude, Señor. Quiero beber de ti, nada más de ti, porque no quiero que mi tierra se contamine. Quiero invitar a los hermanos que van a, a traer la, la Santa Cena que pasen. Quítenme esto, por favor. la mesa del Señor nos recuerda que esa puerta aún está abierta esa puerta está abierta para que podamos beber de esos ríos mire los ríos de Babilonia o los ríos de Egipto solo despiertan cosas que inclusive nos avergüenzan que no queremos hermano pero los ríos del Señor a donde Él nos lleva son los que restauran el alma, son los que nuestra alma encuentra reposo, que nuestra alma es restaurada, es renovada, es confortada. Es ahí donde Él nos siente en su mesa, delante inclusive de nuestros enemigos y nos permite beber. Pero entonces como aquella fuente una vez se arruinó, eh, la tierra estaba 
era buena, pero la tierra no tenía fruto, estaba estéril. Entonces el Señor vino, y le, perdón, los, profe, los hijos de los profetas vinieron con el profeta y le dijeron, mira, la tierra es buena, pero el problema es que las aguas no están bien. En otras palabras, tu tierra es buena, porque fue comprada con la sangre de Cristo, pero tal vez la fuente no está bien. Él trajo sal, la echó en la fuente, dijo una palabra y la fuente se habilitó y volvieron a correr aguas dulces. Pero ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la sangre del Cordero, con el pan del cielo, para que si han estado amargas, si han estado incorrectas, que el Señor traiga sanidad a nuestras aguas. Porque lo que pasa es que las aguas se contaminan, pero Dios no quiere aguas contaminadas. Dios quiere aguas que restauren nuestras vidas, que restauren nuestras familias. Vamos a pedirle perdón al Señor si hemos bebido de las fuentes incorrectas y que hoy a través de la Santa Cena el Señor nos pueda restaurar la fuente, el receptor de los ríos de su presencia y renunciemos a todo aquello que no es de Él. Padre, quiero invitarlo a que se ponga de pie. Y cuando los hermanos le vayan a repartir, por favor se sienta para que sepamos que ya lo recibió. Padre, queremos pedirte perdón. Reconocemos, Señor. Reconocemos que en alguna medida hemos bebido, aunque no te agrada de el río Nilo del mundo, o hemos bebido de los ríos de Babilonia. Y ambos ríos nos han traído consecuencias terribles a nuestras vidas. Pero ya no queremos más eso. Queremos únicamente el río de tu presencia. El río que fluye de tu boca. El río que fluye solamente de ti. Pero tal vez nuestro receptor está dañado. Tal vez Señor amado nuestra alma, nuestro espíritu está dañado. Y eso no nos ha permitido poder percibir Señor que las aguas no están bien. Tal vez la amargura ha dañado nuestra fuente, nuestro receptor, nuestro interior. Pero hoy a través de la Santa Cena pedimos una sanidad del cielo. Bendice estos elementos, bendice este pan que aunque son simbólicos. Señor sabemos Señor que son de mucho poder porque tú lo dejaste dijiste que esa era tu sangre y que era tu, tu carne Señor Padre por favor ayúdanos Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén